0: De
1: gemeente Antwerpen.
0: Hoe, hoe zijn ze binnengekomen?
1: Dat weten ze volgens mij nog niet precies. Okay. Volgens mij via Zo, een, een toeleverancier. Iemand de Nextcloud in een ze moest laadje. Kloppen, ze moesten kloppen, want
2: de bel het niet. Ja, ja, ja. ja.
3: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 200. 48 alweer. We zijn bijna bij de 250. Oeh, jubileempje. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan tafel met Wout Funnekotter. Ah, hallo. <laughs> een, een vrij verkouden Wout Funnekotter, heb ik het idee?
2: Een beetje.
0: <laughs> Hij kwam vanochtend
3: weer. alsjeblieft, de yeah, host.
2: Uh, letterlijk precies zo. Ja, ja het is, is meer als
0: ik te veel achter elkaar praat. Ik voel het nu al kriebelen. Dan
2: eindigt het gewoon één grote hoesbui. Ja, het helpt ook dat we in de studio zitten. Die half. Verbouwt. Dat kunnen, kunnen natuurlijk de, dat onze kijkers niet zien. Maar die ja. acht, achter woud wordt die half verbouwd voor wat ga, ooit gaat worden. Een nieuwe, een nieuwe studio. Voor Weet er, je dat ik allergisch ben voor stof? Ja, nou ja <laughs> dat is een heel goed moment om hier te
3: zitten dan. Ja. Jurian Ubachs is er ook. Ik zit er ook, ja hoor. En Thijs Hofmans. Hey, Hallo. En uh, ja, als Thijs aan tafel zit, dan gaat het vaak over dezelfde dingen. Ruimte nee, het kan van... letterlijk overal over over gaan. Thijs staat vooral bij. Dat is wel waar, trouwens. Nee, het ja, kan overal overal, gaan. overal mening over. Dus Wij ik ga gewoon als v- voor een
1: kwartje. Ja,
3: ik <laughs> dus ik ga gewoon vertellen waar het over gaat. Want begin december werd de gemeente Antwerpen getroffen door ransomware. En ze zitten nog steeds met de gevolgen. En zou data van Antwerpen naar online gezet worden deze week? Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ze hebben er wel heel, 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 heel veel last van. En dat duurt misschien nog wel tot eind januari. Daarover straks meer. En zeker over de markt voor Ransomware en hoe die zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Maar eerst natuurlijk de highlights en dan begin ik traditiegetrouw. Gewoon bij Wout. Oh, ik zag je helemaal kijken naar Jur. <laughs> ja, nou ja, ik,
2: ik, ik vind, vind ik goed. Maar sommige mensen hebben misschien inmiddels iets gehoord en daar vragen over. Dus ik dacht, laat, ja, laat ik ja, hem ja, eerst ja, even ja, bij Wout parkeren. Misschien dacht, is er een goed. olifant in de kamer. Er zit een weer.
0: olifant... Nou zeg, ik heb een beetje veel gegeten. <laughs> <laughs> That is in the room. Um, Podcast advertenties, mm-hmm. die zijn er. ja. Um, we hebben dat nou, hoe lang doen we dit nou? Al? Ja, 250 afleveringen bijna. bijna. Dus reken het even terug naar 52 weken per jaar.
3: Er hebben een paar keer uh, 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 advertenties bij gezeten. Ik denk twee of drie keer.
0: Ja, we doen het al een tijd. Uh, het is nooit beleid geweest om niks met advertenties te doen. Of, of juist wel, het is meer van wij waren redactioneel hier lekker mee bezig. De collega's van de salesafdeling die waren druk bezig met banners en dat soort dingen. Mm. En niet zozeer met podcast advertising. En dit jaar kwam toch vaak de discussie een beetje op gang. Kunnen we daar misschien wat mee? En hoe en wat. Um, en ik hoorde eigenlijk vrij recent. Uh, dat, dat, dat de collega's van sales daar wat enthousiaster over waren geworden. en zei, ja, we hebben ook wel mensen die dat willen. Um, de accountmanager kwam langs rijden in een nieuwe Lamborghini... en die zei, hey, je moet even wat gaan roepen in de podcast... want uh, ik heb een nieuwe auto. ja nou Hij zei dus niet, je moet wat gaan roepen. Uh, want we gaan uh, als je vaker podcast luistert... dan weet je dat je ook host red ads hebt. Ja. Dat is de host, dat zijn wij. Mm-hmm. Uh, dan uh, zichzelf laten we omkopen tot reclame stem. Uh, vonden wij wat minder bij ons passen. Ja. Uh, dus dat doen we niet. Dus het, het zijn gewoon traditionele pre-rolls. Uh, dus een, net als op de radio, een reclame op de
2: radio. Ja, is, even een klein technisch dingetje Zeg nu. Het zijn, het zijn pre-rolls, het zijn reclameblokken eigenlijk. Het is niet gezegd volgens mij dat ze alleen maar pre-gaan, toch? Zo hebben we het nu wel gedaan. Of op, We zijn net begonnen. Ja. Um, dus op dit
0: moment is het aan het
2: ja, begin. Maar als jij nu zegt, het zijn alleen pre-rolls... en we hebben straks over een aantal weken iets in het midden zitten een keer, dan...
0: Nee, het zijn geen host-read-ads. Dus het zijn rolls... Nee, nee, maar je kan ook gewoon een voor... Ogenv- mid-roll, of, post-roll... Pr- precies dat. They see me rolling. Dat kan alle kanten op. Mm-hmm. Uh, maar we beginnen maar eens met... en het is ook niet dat we hier een groot masterplan nu hebben... om aan het eind van het jaar vijf uh, assistenties in de podcast te hebben. Dat ook weer niet. Maar de vraag kwam voorbij en we dachten wel... ja. Op zich, uh, bij alle dingen die je op tweakers gratis kunt consumeren... staan er altijd advertenties tegenover. Dus waarom zouden we dat hier, uh, hier ook niet doen? Daar zijn we op zich niet, uh, niet op tegen. Uh, dus ik heb het ook best wel gek. We nemen dit op. Ik heb die hele ad ook niet gehoord. Die nu ingekocht is. <laughs> dus misschien heeft hij nu al hiervoor gespeeld. Misschien niet. Uh, dit wordt dynamisch wordt dit er namelijk ingefietst via onze hoster. Het is niet mm-hmm. dat Arnoud in de edit een mp3 ervoor plakt. Nee. Um, dus uh, ik, ik hoop dat hij leuk was. Of als je hem nog wilt horen, ik hoop dat je het leuk vindt. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar het, het gaat dus wel komen. Uh, of het is er dus al. Heel, heel strak verhaal dit. Um, wat wel goed is om te weten. Als jij uh, een abonnement hebt bij ons. Check dan even het abonnee-forum. Dan gaan we je daar vertellen hoe je uh, een, podca- een advertentievrije feed kan krijgen. Ja, want de mensen die betalen voor een, een uh, advertentievrij tweakers,
2: die, daar hoort de podcast bij.
0: Ja, we proberen zoveel mogelijk daarin te betrekken. Dus bijvoorbeeld YouTube, ja. Daar hebben wij die controle gewoon niet. Mm-hmm. En dat hebben we wel als videoplatform gekozen. Omdat dat knijters goed werkt en de user experience zo goed is. Dus dan officieel staat dat ook in onze voorwaarden. Um, we kunnen je niet garanderen dat overal waar tweakers aanwezig is Dat je geen ad ziet. Net zoals dat je ons Instagram account bekijkt. Dan gaan wij er ook niet over dat er tussen twee stories een ad zit. Uh, maar waar we er wel controle over hebben. Willen we dat natuurlijk wel gewoon uh, doen. Dus, en hier is dat. Dus uh, dat werkt dan met een, een losse feed. Een losse URL. Die moet je dan zelf in je podcast player hangen. Dus dat werkt volgens mij dan weer niet. Kijken we snel rond bij iets als Spotify is dat lastiger. Mm-hmm. Uh, maar als ja. jij gewoon een, een losse podcast-player hebt... kun je vaak gewoon een losse feed importeren. Dus luister je nou en ben je abonnee? Uh, misschien dacht je wel, wow, wow, wat was dat een leuke advertentie? Dan kun je gewoon deze versie blijven luisteren. Um, maar als je denkt, uh, voor mij hoeft dat niet... dan moet je even ons mooie abonnee forum checken. Uh, en dan word je daar verder geholpen. Ja, dat was eigenlijk... Ik weet niet of het een highlight was. Dat
3: was wel een soort ding... Wat, Wat je wilde even, vertellen. En zit bij de highlights. Dus laten we hier maar mijn officiële highlight van maken. Mm-hmm. Ja. Nog wel een, een vraag namens alle mensen die graag onderdelen skippen in de podcast. Ja, en, hoeveel seconden is het? Ja, ik moet het letterlijk <laughs> zeggen. Ik heb het nog niet gehoord. Voor mij was
0: hij om en nabij de 17 seconden.
3: Oh. Is maar vertel is heel weinig. Eén keer drukken en je bent er al. Nee, ik bedoelde meer van, uh, want uh, we zetten er altijd hoofdstukken in op uh, verzoek van best veel luisteraars die dan denken, ja, ik hoor Thijs graag praten, maar als Arno het iets te vertellen heeft, dan sla ik dat liever even over. Um, en dat kan, want we hebben hoofdstukken, dus dan kun je gewoon keurig doorgaan. Maar advertenties die willen daar nog wel eens mee rommelen, uh, en dan kloppen de hoofdstukken dus niet meer. Hoe, weet je hoe dat zit? Want het wordt dynamisch gedaan, natuurlijk. En bedankt, normaal stel je dit soort dingen van tevoren even, dat ik me gewoon Nee, nee. <laughs> ik bedacht het nu ineens. Um, ik hoop m- dat hij ze aanpast, eigenlijk. Dat als hij hem dynamisch erin zet, dat hij overal 17 seconden bij optelt of zo. Maar, uh, We gaan het zien. Ja. Maar dan zijn de hoofdstukken ongeveer. Ja, inderdaad. Dan ja. weet
0: je ongeveer waar je moet zijn als je niet naar jou wil luisteren. Ja. Ja. ja, dus dat moeten we mee. Hebben. dit is voor ons ook hartstikke nieuw. Dus ja. uh, en ik kan in ieder geval
1: even zeggen dat ik het fijn vind dat we gewoon collectief blijkbaar hebben afgesproken. En dat de mensen die ook bij verder bij tweakers werken, de commerciële afdeling, daar ook mee akkoord gaan. Dat we die niet zelf hoeven voor te lezen. Ik, ja. ik vind dat heel fijn. Want. Um, wij plaatsen bij tweakers natuurlijk ook wel eens advertorials of branded content. Die schrijven wij als redactie ook niet. Dat nee. willen wij ook niet. En dat wordt ook heel erg in het bedrijf meteen geaccepteerd. Er is een heel duidelijke scheidslijn in. van Dat is een heel, dat is een heel glad ijs waar je je dan op gaat begeven als je dat doet. En ik, ik vind het fijn dat dat ook hier gewoon niet gebeurt.
0: Ja, ik moet zelf zeggen, als luisteraar van podcast vind ik hostreads soms kunnen. Dat ligt ook een beetje aan het podcast. Mm-hmm. Kijk... Heel erg. Bij, als het een soort meer luchtige, humoristische podcast is, dan maken ze vaak een grapje ervan en een rolletje. En die mensen pretenderen ook niet uh, journalist te zijn of onafhankelijk te zijn of dat soort dingen. Maar het zou je toch maar gebeuren dat wij hier opeens een script krijgen ja. voor de a, a Galaxy S23. En dan, ja. nou Arnoud, ga maar vertellen wat een geweldige innovaties erin zitten. Ja, ja. Dat, 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 dat gaat gewoon niet. Nee, nee, en dat, dat wil schuurt. je ook niet en dan moet je en dus de, inderdaad dus dat hebben we dat ook loopt. wel in het begin meteen gezegd ja dat dat past gewoon niet moeten we
1: ook niet willen nee dus dat nee, maar ik vind het in ieder geval fijn dat dat ook dat we dat ook gewoon doorzetten dat daar dat daar in ieder geval van hoge hand ook niet moeilijk over wordt gedaan en zo dat we die redactionele onafhankelijkheid wel gewoon kunnen bewaren ook in onze podcast anders doen we gewoon een dat podcast mijn...
0: walkout gaan we gewoon met z'n ja, allen uh, buitenstaan. Dat, dat nee, maar inderdaad, ja. ik, ik vind dat ook fijn. Dan rentreer je iemand van sales naar binnen en zeggen... deze walkout wordt mede mogelijk gemaakt. De, <laughs> de
1: Noord-VPF. Cool Blue. <laughs> Volgende Strikers,
2: de beste webshop. Maar
0: ook. dit is ook helemaal nooit een discussie geweest. Nee. Dus daar, nou, iemand zei wel eens een keer van... ja, maar die hostswets zijn veel leuker om naar te luisteren. En dan zeg ik, ja, dat is wel dat, zo. dat snap ik ja. echt wel. Ja. Maar dat moeten we afwegen tegen ja. ons. Onze... Het probleem is dat het een geleidende
2: schaal is. Kijk, ik kan me nog voorstellen dat je zegt van... nou, joh, jij doet games, dus deze KPN-reclame of wat dan ook... is voor jou redelijk ver van je bed. Maar ja, ten eerste, die geldstroom van KPN naar tweakers... komt natuurlijk ook gewoon uiteindelijk in mijn salaris terecht. Mm-hmm. En ten tweede, ja, wat ga je op een gegeven moment... we zitten natuurlijk niet altijd in dezelfde. Dus als je hostswets doet en op een gegeven moment... stel jij bent er alleen en er ligt een telefoon iets op tafel of wat dan ook. Of überhaupt gewoon iets waar je heel dichtbij... Ja, dat is, dat, dat kan je, daar, daar moet je gewoon niet aan beginnen. Nee. Hoe, hoe, hoe goed je dat ook indekt in het begin... van nou ja, die kan dit wel doen, die kan dat wel doen. Uiteindelijk kom je op een plek terecht... dat gewoon zo glad ijs is dat je op, je op je bek gaat.
3: Ja, daar ben ik ook bang voor. ja maar, uh... Dus dat doen we niet. Maar is het zeker dat het erin zit eigenlijk? Want je zegt de hele tijd, nou je hebt hem gehoord, maar uh, nou ja, wij, wij, wij nemen dit op op woensdag. En wij gaan ervan uit. En de afspraak is dat
0: de ad op donderdag live gaat. Okay. Maar ja, uh, dit is de eerste keer dat we dit technisch doen. Dus uh, misschien klikt iemand wel op het foute knopje. Zou het zou ook kunnen dat, het, dat heel veel mensen nu luisteren. En heel benieuwd zijn naar die advertentie. Dat, dat je dan, nou, dan moet je gewoon morgen op vrijdag <laughs> nog een keer de podcast luisteren. En kijken of hij dan wel dynamisch ingeschoten wordt. -hmm. Dus het het, het is is één groot mysterie, Arnaud. Dat is het enige wat ik weet op dit moment.
3: Oké, heel benieuwd
0: naar. Dus ik ik moet ook zeggen, we hebben het er wel eens over. Ik luister ook zelf nooit de podcast, want ik ben er meestal bij. Dus waarom zou ik hem nog een keer luisteren? Ik ga morgen wel luisteren. -hmm. Je zet hem toch even aan. Ja, ik ben
3: toch wel
0: benieuwd. Ja, Ja, ik
2: zet hem ook even aan. Maar uh, uit principe skip ik dan wel de reclame. Ja, tuurlijk, tuurlijk.
3: (laughs) Ik zet hem ook altijd aan, maar ik wil altijd weten of ik de goede online heb gezet. Of dat ik toevallig die van vorige week per ongeluk heb geüpload. Is wel eens gebeurd.
2: Ja, het gebeurd? Een voordeel, we zijn in ieder geval niet in een netwerk zitten waar we verplicht andere podcasts moeten aanprijzen. Want mijn meeste podcasts die ik luister beginnen nu net van. Er is een nieuwe podcast. Ken je
0: deze podcast al? Ja. Dan, nope, skip. Ah, oh, bij mij is het nog steeds vooral matrassen.
3: Oh ja,
1: okay. Ah Kussens, e- ja, oké. Kussens, matrassen. Daarover gesproken heb ik een fantastische highlight over NordVPN. Uh, <laughs> nee, 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 nee. Of VPN-diensten inderdaad. <laughs> ja, de slimste manier
2: om mensen in te huren, weten jullie ook wel, toch? De smartest way to hire? Smartest way to hire? Oh. Zipper-cruiter. Zipper-cruiter. Ja. ja, Ik luister heel veel Amerikaans, dus ik ken al die NordVPN. Nord stamps.com, ja. Yeah. Ja, dat ook allemaal. Gaan we nu
3: podcastreclames recenseren? Is dat wat hier gebeurt? Dat vind ik dan heel ja, Nee, we gaan
0: reclames in podcasts recenseren. Uh-huh. Ja, door ze na te
3: praten, maar dus dus niet we hebben voor net betaald te dus we ja. Ja. <laughs>
0: ja. Waardoor het wel weer onafhankelijk is. Ja. Want we krijgen niet voor betaald. Mm-hmm. Ja, ze worden helemaal gek bij sales, maar... <laughs>
3: Nou Thijs, heb jij dan een uh, highlight die
1: niks met reclame te maken heeft? Nee, het is geen Noir VPN. Um, ik uh, kom uh, ongeveer een kwartiertje geleden uh, van de telefoon met onze staatssecretaris van de digitalisering. De Dat was ja, heel cool. Even
3: serieus, dit is echt gebeurd. Uh, Thijs zei... Jo, hebben we uitloop of moeten we meteen beginnen? Want ik ben met de staatssecretaris aan de telefoon. En, maar die kan ik ook gewoon ophangen hoor. Die heb, dat ik zeg ik afkampen. ook altijd ja, als dat ik te was, laat
1: ja, is wel een goede inderdaad. Je trapt ja. er met open ogen in. Dus, ja. Nee, het was echt zo. Um, want ik, uh, ja, ik zat in een call met uh, ook een paar andere journalisten. We waren niet uh, helemaal alleen. Maar het ging over het algoritmeregister. Oeh. Dat is er eindelijk. Vertel me wat het is. Het algoritmeregister is. Dit is eigenlijk een. <laughs> het algoritme register is eigenlijk, nou ja, het is precies wat het is. Het is een, een website op de site van de Rijksoverheid. En daar staat, staan een selectie van algoritmes die de Nederlandse overheid en overheidsinstellingen gebruikt. Die staan daarop. Er staat bij wat die doen, hoe die ongeveer in elkaar zitten. Uh, die code daarvan is soms openbaar gemaakt. Er staan er nu een kleine. 150 online, denk ik. Die mm-hmm. komen niet alleen van de Rijksoverheid, maar ook van gemeentes of de Sociale Verzekeringsbank, het UVV, de KVK, maar dat soort. Uh, uh, allemaal bestuursorganen en zo. Dus ze zijn een beetje bij elkaar geraakt. Het zit nog heel erg in de beginfase ook. Um, dit is eigenlijk een uitwas van zou je kunnen zeggen van de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Uh, een belangrijk deel van die toeslagenaffaire... dat was natuurlijk de algoritmes... die er gebruikt worden om mensen te discrimineren. Of ja. nee, niet, niet om mensen <laughs> te discrimineren... maar die, dat, die wel dat zeer nadelige effect hadden. Dus dat is op die, had.
0: die site, bij onder de letter D zoek... vind ik daar het discriminatiealgoritme van... Uh, hele lange lijst, ja. ja.
1: Nee, um, daar, daar zaten natuurlijk heel veel algoritmes bij... die, uh, nou ja, die, die bleken heel erg te discrimineren. Dat, dat bleek een groot probleem te zijn. Toen kwam er een roep vanuit de hele Tweede Kamer... van links tot rechts partijen om te zeggen van, daar moeten we iets mee gaan doen. Want die, die, die geautomatiseerde besluitvormingen die er worden genomen... dat begint steeds erger te worden. Uh, we hadden ook zaken zoals Siri, hebben we ook nog gehad. Het systeem indicatie dat was ook een heel controversieel algoritme. Ja. En toen heeft de regering bij het aantreden... Um, hebben ze gezegd van, in het regeerakkoord... wij gaan een algoritmeregister maken... en daarin gaan we die algoritmes openbaar maken. En dat wordt ook een verplichting binnenkort voor, um, uh, voor gemeentes... dat als jij een algoritme gebruikt voor... ja de, 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 hoe zeiden ze het nou voor? Ja, in ieder geval voor besluitvorming of algoritmes die impact hebben op burgers, dan, moet dat, dan moeten die openbaar worden gemaakt. En dan moeten die ergens online worden gezet, zodat iedereen ze kan controleren hoe ze precies werken. Zodat je kunt zien van, hé, hey, dit algoritme kijkt naar, uh, naar huidskleur. Verrek, dat is niet de bedoeling. Dat mm-hmm. zal niet zo letterlijk zijn, maar dat is het idee erachter. Dus dat je een beetje een idee hebt van waar zo'n algoritme naar kijkt en op basis waarvan de beslissingen worden genomen.
0: En kan je dan ook makkelijk via die site een soort
1: bezwaar maken tegen een algoritme of een klacht indienen? Voor zover ik weet niet, volgens mij ik weet, is het gewoon echt een register om te laten zien van zo werkt het. En als je daar dan een probleem in mee hebt, dan kun je dus naar de rechter toe misschien om jouw specifieke zaak daarmee aan te vechten of zo. Ik denk dat dat twee, drie, vier stappen vooruit is op wat... wat ja, niet uh, dat er zo'n mooie ch- is, zo'n maar... mooi
0: chatbotfenstertje
1: opent. Nee, zover kan ik je helpen vandaag. <laughs> nee, als de overheid dienstverleningen zo goed zou zijn, dan, uh, dan ja, dat zou dat helemaal mooi zijn. Het ja, lijkt nee. tegen die chatbot, schrijf even een essay over dit, vol- dit register. <laughs> ja, precies. Um, nee, zover is niet. het niet echt bedoeld om, om openbaar te maken. Van De overheid die vindt gewoon van die dingen, die moeten openbaar zijn. Ik zeg hmm. overigens, de overheid vindt, dat is niet helemaal de Nederlandse overheid die dat vindt. Dat vindt Europa. Europa die gaat dit namelijk ook verplicht stellen in de AI-act... Um, dat is, uh, die is vorige week, ik wil zeggen aangenomen... maar dat gaat bij Europa nooit met <laughs> aandemen. Met is, met één stemming. Hij is door een, een fase, één van de tien fases heen. Um, waarin eigenlijk wordt gezegd van vanaf 2024 of zo... zullen alle algoritmes verplicht openbaar moeten worden. Mm-hmm. Um, onder die AI-act moet Europa ook een algoritmetoezichthouder krijgen. Die krijgen we in Nederland ook. Daar wordt als het goed is komende week iets meer over bekend. In ieder geval voor het kerstreces nog. Um, dus dan komt daar een, uh, een algoritme waakhond bij en die gaat dan toezicht houden op de gebruikte algoritmes die de overheid inzet En ja, ik vind het mooi dat dit er is, dit is een, een stukje openheid van de regering En het is ook een, een, een digitaliseringsstandpunt dat de regering heeft, uh, heeft beloofd tijdens ja. het regeerakkoord Dat gewoon wa- waar is gemaakt, weliswaar ja. met iets vertraging, het zou eigenlijk voor de zomer al zijn Dat is verlaat, maar goed, alsnog, het is er nu dus, ja. Je hebt dus
2: uh, algoritmes.overheid.nl. Daar gaat dit over volgens mij met name. Maar je hebt inderdaad ook een aparte site van de, de gemeente Amsterdam. Amsterdam uh, algoritme-gister.amsterdam.nl. Ja. Zijn die complementair aan elkaar? Of vind je daar in principe
1: dezelfde algoritmes terug? Of? Er zijn sommige gemeentes en andere overheidsinstellingen... die zelf al zo'n algoritme register hebben opgezet. En Amsterdam was er één van. Ja, Rotterdam was er ja. ook één, ja. En dat, uh, dat heeft ook een beetje als blauwdruk gege- uh, gegolden voor dit uh, register. Daar hebben ze heel goed naar gekeken. Ze hebben daarmee samengewerkt. Zeggen, hoe doen jullie dat nou? Algo- uh, Amsterdam gebruikt heel veel algoritmes. Maar die hebben ze gewoon een, een paar jaar geleden al openbaar gezet. Ze zeggen van, op basis hiervan bepalen wij... of jij wel of niet een parkeervergunning... of een parkeerboete krijgt, of weet ik veel wat. Um, dus... Ja, daar wordt heel erg naar gekeken. Ja. En het idee is straks dat gewoon alle overheidsinstellingen dat op de een of andere manier moeten doen. Um, en dat ze in ieder geval op dit register hun, hun algoritme openbaar zetten. Maar als je daar dan meer informatie over wilt, dat ze daar dan op hun eigen site meer uitleg over moeten geven. Dat is het idee erachter.
0: En, ik, ja? ik ben heel be- dit wordt nu gemaakt, dus dan ik zie je voor me dat er een intern mailtje rondgaat. Iedereen die met algoritmes wat doet, inventariseren. En we gaan het allemaal op een hoop gooien. Maar nu moet je het gaan bijhouden. Dus als er nu een nieuw iets gebouwd wordt, een nieuw stuk software met een algoritme, of misschien wordt het algoritme aangepast, moet wel in die werkprocessen zitten. Oh jongens, we moeten het register bijwerken. En ik ben heel benieuwd, als we hier over drie jaar naar kijken, of dan alle dingen die erop staan up-to-date zijn. Met hoe het echt in de praktijk gebruikt wordt. En ook of het compleet nog steeds is. Of dat je af en toe weer mensen. Een... Ik, we hebben ook wel zo'n die processen hier, weet ik veel, dat je adresboeken opschoont en dat soort dingen. En, en dat, dat doe je één keer heel goed. En daarna moet je weer gaan bijhouden. En dat is vaak lastiger.
1: Ja. Um, <laughs> dat nou, twee, twee dingen daarover. We krijgen daarvoor dus een toezichthouder, die komt onder de autoriteit persoonsgegevens te vallen. Die gaat dat in principe. Heeft hij dat als hoofdtaak om daar in ieder geval um, toezicht op te houden. En in ieder geval daar um, correcties op te kunnen geven. Ik heb ook boetebevoegdheid en dat soort dingen volgens mij. Ten tweede. Um, De overheid heeft ook gezegd van voortaan moet alle alle techniek die wordt gebouwd, alle ICT, maar vooral dus ook ICT waarbij persoonsgegevens worden gebruikt, die moet voldoen aan eisen van openheid en transparantie en zo. Dat betekent eigenlijk automatisch dat het hierin moet worden meegenomen. Dat betekent... De
0: checklist die ernaast wordt gelegd. Ja.
1: En daar is dan weer de toezichthouder dat die daar inderdaad naar kan gaan kijken. En dat doen ze bijvoorbeeld nu ook al, dat ze zeggen van onder de AVG moet iedere gemeente verplicht een functionaris gegevensbescherming hebben. Ja. Maar nou, voor de autoriteit persoonsgegevens is het heel makkelijk om gewoon even te bellen naar die gemeente en heb je die nog? Daar hebben ze dat meteen gedaan toen die AVG inkwam. Nou ja, dat is een paar belletjes plegen, even heel plat geslagen. <laughs> um, en dan heb je dat gecontroleerd. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat zoiets soortgelijks met die algoritmes ook gaat gebeuren. En wat ik ook wel een interessante vond... in die call met uh, met staatssecretaris Van Huffelen... zat ook Ron Roosendaal. En die ken je misschien als de man achter corona-melder. Dat was die corona-app die toen na een hobbelige start... is ontworpen via... een ja eerst begon die Appathon... en later zijn al die experts daarbij gehaald. Allemaal security experts, privacy experts... juristen, eh, programmeurs. Iedereen is daarbij gehaald. En toen hebben ze echt gewoon als een soort hackathon gaan kijken... van hoe kunnen wij deze app zo privacyvriendelijk mogelijk maken. En dat is ook wel echt heel succesvol geweest. Ik kijk even naar jou, Arnold. Je hebt het heel goed gevolgd ook. Maar ik ik denk dat je dat echt wel een groot succes mag noemen.
3: Ja, ik heb daar uh, opvallend weinig... Behalve uit echt de, de, de extremistische hoeken. Maar voor de rest was daar... Uh, ja, binnen daar binnen, het, binnen daar, de IT ja, was daar ging er opvallend het... weinig kritiek op. En ja, precies, dat de, is wel eens anders bij overheidsprojecten.
1: De kritiek die ging vooral over het feit dat die app er überhaupt was. Maar wat er aan die app werd gedaan... dat werd inderdaad wel alom geprezen... als zeggen ja. van hij is echt heel goed en ja. privacyvriendelijk opgesteld. Ja. Nou, Dat is een, een werkwijze waarvan ministers ook minister De Jonge heeft dat nog gezegd... toen nog van Volksgezondheid. Die heeft toen ook gezegd van ja dit was zo'n succes... dat gaan we vaker doen met meer apps. Um, en toen vroeg ik dat aan Ron Roosendaal, ja, je was daar toen bij betrokken, ga je dat nu met die algoritmes ook doen? En hij zei, ja, in principe zul je dat straks overal gaan zien, bij ieder algoritme mm-hmm. dat een gemeente nu gaat opstellen, dat daar een soortje externe experts wordt aangetrokken, allemaal een beetje volgens een vast stramien, daar zijn ze mee bezig om dat een beetje te standaardiseren, dat je als, je, als je met een algoritme aan de gang gaat, dat je daar wat experts bij haalt, zodat dat, dat die, o- die openheid en transparantie erin moet voorkomen. Ja. Dus ja, ik, ik hoop dat dat zo is. Het zijn hele mooie woorden. We moeten dat natuurlijk altijd gaan, uh, gaan bekijken.
3: Ja, sindsdien ja. hebben we wel corona check gehad. En nu weer die, uh, die uh, NL Wallet. Uh, beide zijn wel deels in openheid ontwikkeld, maar niet zoals coronamelder. Misschien niet zo in
1: de openheid, maar wel met die experts erbij volgens mij. Die die, die externe onafhankelijke experts die daar worden bijgehaald. Dat is volgens mij wel wat er nu ook met die wallet gebeurt.
3: Ja, ik zou wel zeggen hoe het nu gebeurt is wel een soort van coronamelder light aanpak. Ja, een beetje wel Het is niet helemaal hetzelfde. Nee, niet, niet helemaal dus dat klopt. Ik, ben, ik heb er een hard hoofd in dat het exact hetzelfde gaat zijn als, als daarbij. En of het inderdaad dan een even goed resultaat oplevert. Maar ik denk dat dat iets is wat stappen. we
1: inderdaad over twee jaar nog eens moeten gaan bekijken: van hoe staat het daar eigenlijk mee? Maar ik denk dat dit in ieder geval een, een goede stap in de juiste richting is. Dus dat ja. is, uh, dat vind ik absoluut een highlight.
3: Zet een, zet een reminder in aflevering 350. Kunnen we daar ja. uh, weer op terugkomen? Check. <laughs> Doe ik. Jur, wat heb jij meegenomen deze week? Ja, het zou mooi zijn als ik hem nu op tafel kon leggen. maar dat ja, kan mooi kan he?
2: Dat kan nog niet, want het is, uh, het is iets wat op 26 januari uitkomt. Ik heb het over de DualSense Edge controller voor de PlayStation 5.
3: Is dat niet eigenlijk anderhalve maand te laat? Dit wil je toch onder de kerstband? Ja, maken? eigenlijk wel. Voor ja. jezelf?
2: Ik, sterker nog, we waren daar... en Ik zei op een gegeven moment tegen geluk van... Ja, je breidt er in je hoofd een beetje je tekst voor. Niet helemaal uitgeschreven, maar zei ik te geluk van ik had bijna gezegd van... Leuk voor onder de kerstboom, maar inderdaad, het, 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 kwam, het komt later. Nee, het is de, 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 pro, de zogenaamde Pro-controller voor de PlayStation 5. Het, 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 de grote broer van de normale DualSense-controller. Die uh, wij uh, alvast eventjes konden gaan uitproberen op het uh, kantoor van PlayStation 5. Wellicht heb je de, uh, de videoreportage ook al gezien of het artikel mm-hmm. gelezen wat daar, wat daar uitkwam. En um, ik was eigenlijk in die zin wel klaar mee. Het was mij afgerond tot ik um, maandag op de redactie kwam. En nou, het ging daar even over. Het, Ontstond er eigenlijk heel, heel organisch. Een, een discussie over wat een controller mag kosten en wat het voor je doet en hoe je dan die kosten afweging maakt. En was, toen dacht ik van, nou weet je wat, ik gooi hem gewoon eens eventjes sowieso op tafel, <laughs> maar dan figuurlijk. Um, wat, wat mag een controller kosten,
3: Arnoud? Ja, ik ben met 50 euro geloof ik wel echt klaar. Ja, Maar, ja. Je, je maar ik ben geen fanatieke gamer. Dus, uh, ik denk, wij ik gamen al iets
2: meer dan jij, denk ik, maar ja. ook niet heel veel meer.
0: Geen 240 euro. De, de Xbox
2: Elite controller ligt ja. zit nu rond de 130 volgens mij 130 140 Scroll. ja zoiets, ja en dan wil
0: ik hem ook en ik, ik ben niet iemand die um, een, een, een betere kwaliteit trigger gaat waarderen of zo dus waar ik zou voor juist voor betalen wat Xbox doet met die design lab dat je eigenlijk echt kan customizen en dat soort dingen dat, dat vind ik geld waard
2: ja dat kan bij PlayStation niet wel bij Scuf maar bij Scuf betaal je dan per wijziging en dat zijn er nogal wat, betaal je 5 of 10 dollar. Oeh. Ik zag dat de controller die 250 of 240 euro kost bij Scuf, daar kwam ik op 380
0: dollar uit. Met al mijn aanpassingen ik zou zeggen, als je het aan de Xbox kant kijkt, ik heb liever een customized versie van de standaard controller. Dat vind ik ja. waardevol dan okay. een ja. zwart-grijze
2: versie van de Elite Controller. Maar betere grip, dat soort dingetjes. Dat speelt dat niet mee. De flippers die achterop zitten, bijvoorbeeld bij race games, dat je dan een soort van pedals hebt. Ja, je ja, hebt een stuurtje. Ja, dus okay. dat...
0: En grip, ja, er is nog nooit een controller. Ik ben handig geglipt op eens, zeg maar, van de bank. Nou, nee.
3: ik, heb, ik heb er wel eentje. En, ja, wie ik... controller Nee, nee, ik heb ook een switch. En, en, en Joy-Con drift is echt een probleem waar heel veel mensen mee te maken hebben. Het zijn ook en,
2: echt irritant kleine dingen natuurlijk. Dat is
3: wel waar. Maar als je als bij die controle van 240 euro drift optreedt bij die joystickjes... kun je ze eruit ploppen en voor een ja, tientje van. Ja, de,
2: de, hele, de hele module is inderdaad uitwisselbaar. En het is zo makkelijk dat ik het echt gewoon instantie gewoon zelf kon doen. Ja. Meteen zelf kon doen, sorry. Uh, dus dat, dat, dat zijn wel kleine dingen. Het is een beetje... een gek pluspunt want het het, het is fijn omdat bekend is van de thumbsticks van de Playstation dat ze best wel makkelijk kapot gaan dus dus het is nu een feature dat je dat heel makkelijk kunt vervangen ja dat is fijn maar je had natuurlijk ook kunnen beginnen bij zorgen... dat dat
0: gewoon niet zo heel makkelijk kapot gaat. hetzelfde met een nee. smartphone. Ja. Oh, de, de, de achterkant ja, van glas is makkelijk vervangbaar... is een pluspunt. Maar als je niet van glas was geweest... had je misschien doen vervangen. <laughs> ja. Aan de ja.
3: andere kant, ik vind elke feature... waarbij je dingen makkelijk kan vervangen... Ja, nee, die snel stuk gaan, is gewoon echt een dikke, dikke plus.
1: Ja, en Thijs? Nou ja, het, voor mij persoonlijk niet zo heel interessant, deze, Want ik speel vooral van die, van die verhaalgedreven RPG's en zo. Dan heb je niet echt een hele goede controle nodig, vind ik. Nee. Doet, voldoet die. Dus... Toen zei ik van, ik vind 240 euro te veel. En toen noemde jij inderdaad, ja, maar als je een beetje een serieuze gamer bent, dan is dit misschien wel geld waard. En je had er heel goede argumenten bij, die hoor ik dadelijk graag. Uh, oh, die kan ja. ik nog wel even opleveren voor je. Ja, we kwamen erom. Ja, het, ja, dat dus, het, dan
2: het. heb ik een vervolgvraag op. Ik, uh, ik, 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 was, ik had het natuurlijk ook met de kamerman Luc over, want je bent op dat moment ter plekke aan het soort van afwegen van hoe je het vindt en, 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 en hoe je het allemaal afweegt. En toen zei ik ook tegen Luc, van, ja... Eigenlijk is hetzelfde als een telefoon. Ik koop, ik koop over het algemeen geen dure telefoon. Maar mensen die dat wel doen zeggen van ja, maar het is het apparaat dat je het vaakst gebruikt. Ja. Mensen gebruiken hetzelfde. Zeker mensen die ver van hun werk wonen gebruiken hetzelfde argument voor een auto. Weet je wel, het, moet, het, het mag allemaal wat zijn als je er heel veel, ook nooit besparen op je bed, dat soort dingen. En toen dacht ik ja, mijn Playstation wrap-up, want net als Spotify kun je bij Playstation een wrap-up krijgen. Want je Tuurlijk. dit jaar allemaal gedaan hebt. Mm-hmm. stond op 509 uur. Oeh. Ja, en als je het zo bekijkt... Het is echt schokkend dat de game reviewer zoveel heeft gegeven. Ja, ja, heel ja ik moet dan. je nagaan dat dit dan alleen mijn Playstation 5 nog maar is. Maar, <laughs> maar in ieder geval, uh, als je het zo bekijkt, denk ik van, ja dat, dan zou je kunnen zeggen dat het een relatief kleine investering is. Nog niet eens een, een halve ruw, een euro per gegamed uur ja. voor een luxe controller waarmee ik... Bepaalde dingen on the fly kan doen. die je nu in menu's. Uh, als je bijvoorbeeld Warzone speelt. nou dan ben je dus gewend om te praten. heb je waarschijnlijk een headset op. onder je het Voordat en je moet dus praten met je teamgenomen. en je hebt dus je mix tussen gamegeluid. en, 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 en je uh, chatgeluid. Als je, dat, als je die balans wil aanpassen. moet je nu een menu in. en daarmee kan het door een knopje in te houden. kan je het gewoon met de D-pad. meteen aanpassen. Want natuurlijk. het, is, het, het klinkt een heel, als heel klein. maar dat is wat je noemt een quality of life feature. die ja. zo verschrikkelijk fijn is om te hebben. Alleen daar, Luc zei al. ik ga hem alleen daarover gaan verkopen. dat meent hij niet serieus, denk ik. maar. Ja. Maar en, en,
0: dat het, ja. en hoe ik er dan naar kijk, want dat, dat is in de praktijk... maar ik denk, een PlayStation 5 zelf... Ja. er zit een super dure AMD-chip in... een SSD, een heel moederbord... allemaal, allemaal, allemaal dure hardware. Die kost dan... met de niet disk versie
2: ja, dus Er was, was 3,99, maar volgens mij heeft PlayStation... de adviesprijs verhoogd. Ja, uh, 4,50. Enkelman. Ja, dus ja 450, maar die, je betaalt 50. dus een
0: halve PlayStation... Ja, voor de controller. En dan, ik weet niet of er al een teardown is geweest... ik ben wel benieuwd, waarom... Waarom is dit ding zo? Want het voelt niet alsof een controller zoveel geld hoeft te kosten. Dus ik zit vooral in van... Is dit een ding waar ze gewoon riant veel marge op maken? Vast ook wel. Um, of zitten hier allemaal... In, ja, hele intricate, hele, ja. hele gedetailleerde... Een moeilijke... formule,
2: formule 1 auto nou, is een heel duur ding. Hoe duur mag het stuur zijn wat het allemaal aanstuurt?
0: Ja, maar ik snap jouw ja. punt. Maar ik wil gewoon eigenlijk de bill of material zien. Ja. <laughs> Wat kan het kosten om een controller te maken? Ook al gebruik je hem heel veel uur en dat soort dingen. Nee,
2: eens. Dat, het, 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 dat, is, dat is het ook. En daarom denk ik dat het ik een les is die Sony wel gaat leren... en die Microsoft inmiddels al geleerd heeft... dat de sprong te groot is. Ik, ik, het heeft absoluut voordelen. Uh, ik kom zo terug bij jouw uh, vervolgvraag. Het heeft, heeft absoluut voordelen, maar het is niet 3,5, 4 keer zo goed. Maar het is wel 3,5, 4 keer zo duur. Ja, dat is iets wat je denk ik lastig uitgelegd krijgt voor, toch, het zijn allemaal hartstikke handige dingen, maar toch relatief klein. Want hoeveel merk je er nou echt van bij het game? En ook nog eens, omdat de DualSense zelf al een hele goede controller is. Je zei, kijk, allemaal heel moeilijk naar me. Nee, ik nee, het nee, nee. totaal eens.
1: Ja. Oké, okay, maar... Het uh, dus, dus 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 is wel zo, ik wil wel even bij de op, opzeggen, ik ben nu dus de, de, de Witcher remake aan het spelen. Ja. Um, die vind ik dus qua graphics is, is hij uh, wel beter, maar um, daar, daar hoef je niet voor te doen. Maar de quality of life die die, die, die sense geeft aan die game, de verbetering die mm-hmm. daarin zit, en hoe bizar hoog dat is, dat als je met dat paard loopt, dat hij dan precies zo meegaat ja. en zo, ja. en, en de triggers die, die beter werken en zo, dat is zo'n verbetering dat ik wel denk van die controller, die is veel meer waard dan gewoon alleen een toeltje om je Playstation te bedienen. Ja, maar, is maar, echt zo dat,
2: maar dat maakt nu de sprong ook groot, want de sense is eigenlijk, voor well, hij is niet goedkoop, he, well, 70 euro is gewoon de prijs van een game, dus dat, dat kost de controller ook, maar hij is eigenlijk best wel goed voor een standaard controller. Mm. Dus je hebt een, een normale controller... die eigenlijk goedkoper is dan hij aanvoelt. En je hebt straks een pro-controller... die duurder is dan hij aanvoelt. En dat ja. maakt
0: die sprong nog veel groter in je hoofd. Misschien trouwens heel even. We doen de volgorde een beetje gek... Maar voor de mensen die dus niet jouw video en artikel gelezen hebben, oh ja. wat is het verschil tussen die al
2: hele goede ja, uh, Oké, okay, Even heel kort, er zitten een aantal extra knoppen op. En een hele belangrijke is, aan de onderkant van de thumbstick zitten de function keys, een beetje vergelijkbaar met een keyboard op een laptop. Als je hem inhoudt, dan krijg je andere knoppen krijg je andere functies. Daarmee kun je uh, van profiel switchen. En een profiel, dat is een serie instellingen over uh, bijvoorbeeld button switches. Misschien wil jij wel gewoon standaard je linker thumbstick indrukfunctie uitgeschakeld hebben. Wat mij heel vaak overkomt in een actiegame, dan ben ik daarmee. Mee aan het lopen en dan klik ik hem per ongeluk in en dat is dan ook weer een actie dus dan ben ik ineens aan het kruipen terwijl ik eigenlijk aan het wegrennen was dat soort en dan ga je dood, ga je dood. dus uh, dat dat kan je dan inderdaad uh, eigenlijk op systeemniveau kan je die knoppen dan al omwisselen zodat in alles wat je doet die knoppen standaard omgewisseld zijn je kan de gevoelige je kan een dead zone instellen als je voor de race game speelt wil je misschien wel dat de eerste 5% van je link trigger nog geen buttonregistratie uh, opleveren, omdat je namelijk gewoon je vinger laat rusten op die trigger en je niet per ongeluk wil remmen zeg maar dat soort dingen kun je allemaal instellen en dat wordt dan uh, uh, op systeemniveau geregeld. Uh, Daarnaast zitten aan de achterkant een aantal extra knoppen. Kun je flippers doen. Ik zei het al, Dan kun je dan bijvoorbeeld mee schakelen. Als je dat leuk vindt in een race game. Er um, uh, zit een doosje bij. Er zit een, er zit een fancy laadkabeltje laad bij. De thumbsticks zelf die erop zitten zijn verwisselbaar. Heb je drie verschillende varianten voor. Gewoon een keer kijken wat, wat fijner aanvoelt.
0: Is, de, is de, de, de haptic feedback nog beter? De nee,
2: voor zover ik weet. Zit de, 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 nou, wat Thijs dan nu lovend over is een normale DualSense. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde. Het is alleen wel instelbaar. Dus okay. de, standaard, de standaard instelling is strong. Maar je kan hem, als je, als je misschien dat effect een beetje te overdreven vindt... of je wil gewoon een stille controller... kun je dat dus op systeemniveau ook uitschakelen. En ik zeg steeds op systeemniveau... want heel veel van dit soort dingen kun je al wijzigen in game zelf. En niet in alle games, dus daarom is dat een voordeel. Maar ik, ik had een soort van mindf... want uh, in God of War had iemand al twee, twee knoppen opgedraaid in, uh, op spelniveau. Toen draaide ik diezelfde knoppen om op systeemniveau. En wat is dan net het resultaat daarvan? Nul. Precies. Dus dat, dus dat was een beetje van. Eh, ja, een dubbele, een, dubbele, een dubbele omdraaiing is dus geen omdraaiing. Dus dat, dus dat is wel. Maar goed, dat soort fiets krijgt het allemaal bij. Verder hij heeft hij zo'n, zo'n, zo'n griplaagje in de achterkant. wat gewoon lekker. De, je voelt als je met je handen hebt. Echt wel dat je een fancy controller hebt. En de doosjes ook best wel fijn. Um, klein dingetje met de doosjes. wel. Je, je, je kunt hem niet. Je, je kunt daar in doen. En dan kan je maar de doosje aan de andere kant openmaken. En dan kun je daar je controller in opladen. Door het kabeltje erin te steken. Maar ik denk bij mezelf. We weten al hoe het moet om accu weg te werken in een doosje. Waarom kan ik niet gewoon mijn controller in dat doosje stoppen? En dat het doosje mijn controller oplaat in plaats van dat ik alsnog met een kabel moet gaan werken. Dat vind ik ja. de enige... Ja, als, ik, als ik dan toch 240 euro moet betalen voor zo'n ding... dan
1: vind ik dat eigenlijk iets van. ik denk... Van, ja, je dat wordt wel je... automatisch heel kritisch natuurlijk... op ieder klein dingetje ja. dat niet perfect is aan dat ding Waarom voor laat het,
3: dat ding niet draadloos dan? Waarom moet je er een kabeltje erin vrotten?
2: Nou dat. ja... De, bijvoorbeeld Of inderdaad, in goed, mijn, mijn, uh, geef gewoon het doosje een poort. Laat het doosje op en, laat het, en zorg dat het doosje de controller op, oplaat. Zoals je, zoals je Airpods en alles dat ook doen.
1: Dat is dat
2: een beetje de gist. Dat is, dat is de basis van wat die controller is.
1: Maar even om daarop door te gaan. Want ik las dan, we hadden vanochtend ook een artikeltje geschreven... dat Sony had gezegd dat, uh, uh, dat de, uh, de accuduur van die controller... nog wat minder was dan de DualSense. De DualSense is al, vindt iedereen, ben ik het niet helemaal mee eens... Maar, is al niet al te best... Mm-hmm. Uh, um, daar heb ik het al mee Hij ins- is vrij kort. Ja, oké, okay. want dat, dat ik... vind je hem kort. Maar, als je dan inderdaad maar 240 hij heeft in ieder geval een betaalt...
2: accu. Ik zit, ik zit in mijn Xbox controller nog steeds gewoon penlights. te daar. Ja, oké.
1: Okay. Maar dan als je zoveel geld betaalt voor een controller... dan ga je wel heel kritisch... Kijk, nu heb ik een ja. DualSense en dan denk ik van... ja, accu duurt misschien een beetje kort. Nou ja, het zal. Maar als je daar 240 euro betaalt... Ja. dan ga je wel echt denken van... ja, mijn god, dan heb ik zoveel geld betaald en dan is, dat, is ja, die zo leeg. Nou, uh, ik denk dat je gewoon eerlijk moet
2: zijn. moet zeggen dat het voor een hele beperkte gebruikersgroep is. Ja, en dan nou vraag ik me dus af welke
1: gebruikersgroep dat is. Nou, mensen Die te men, veel geld heeft. Nou, nee, oh nee, zeker niet. Ja.
2: Men, mensen die het zodanig belangrijk vinden dat ze winnen. En dat ze elk voordeeltje... Kijk, maar ga je dan op een ja, Playstation die profi- spelen? Maar die, prof- die profielen, die, uh, die uh, neem je ook mee. Dus die uh, uh, als je ergens anders gaat spelen... dus kunnen drie profielen opgeslagen staan op jouw controller. Als jij con- jouw controller verbindt met een andere Playstation... misschien op een toernooi of wat dan ook... ...jouw jouw control schemes heb
1: je altijd bij je. Die worden opgeslagen op de controller zelf. Dus Dus op de dual sense ook. Volgens mij toch? Ik speel inverted... Dat kan ik ook op de controller zelf opslaan, volgens mij.
2: Maar als jij nu maar naar mijn Playstation toe gaat en daarmee gaat verbinden... ...ben jij wel je profiel kwijt, want die staat niet te... Ja,
1: dat profiel, maar in ieder geval dus
2: sommige dingen daarvan nee, blijven... Nee, die wordt niet daarop In Inverdigt niet ook niet, dacht nee, ik wel hoor. Volgens mij, nou, misschien is dat een uitzonderingetje dan. Maar in ieder geval, oh, hè, voor, nee, voor, comp- voor mensen die vaak competitief spelen... ...is het natuurlijk wel een ding dat je gewoon je hele setup, je, je wijzigingen. ...en je kan het echt, vooral die feedback en de, 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 de dead zones en dat soort dingen... ...kun je echt heel minutieus instellen... Ik kan me heel goed voorstellen dat als je echt op dat niveau zit... dat dat soort details verschil gaan maken. Dat het ja. dan meerwaarde heeft.
1: Nou heb jij iets meer kijk op die, op die wat professionelere sportwereld dan ik, denk ik. Maar t- t- ik heb het idee dat mensen die zo serieus gamen... dat die dan wel gewoon naar p- PC gaan. Is die oh, gewoon nee, van nee, Playstation-spelers nee, dan nog steeds heel nee, g- groot nee, genoeg om dit te hebt,
2: verantwoorden? Nou ja, je hebt verschillende sporten. ik bedoel Kijk, uh, ja. de Counter-Strike is uiteraard een PC-game. Maar de call, call of Duty Championships worden over het algemeen gespeeld... Met, uh, op, play, op Playstation of Xbox. Of, uh, dat wisselt nog wel eens. Uh, nou, nu, als de overname erheen er gaat, zal het vaak Xbox zijn. Maar, uh, mm-hmm. dus ik je vaker kan me voorstellen. Precies, er zijn gewoon er zijn ook, uh, console uh, e-sports. Ja, dan heb je spelen gewoon bekabeld trouwens, allemaal gewoon koud. Uh, nooit, nooit draadloos. Maar ja, dan je instellingen zijn natuurlijk heel. Uh, en dan belangrijk. hoor je gewoon
0: kaart gesponsord. Dus dan 250 euro voor precies, een Precies. Dan,
2: als je bij die toplaag zit, die, die, die werken waarschijnlijk met scuf Gaming of zo samen. En dan krijgen ze zo gratis die controllers. Maar ja. uh, de mensen die, uh, die dat ook graag willen bereiken, uh, die zouden aan zo'n controle best uh, zo, uh, nog een kleine verbetering kunnen hebben. Jij hem halen? Ik, ja, ik, uh, ik zou willen zeggen van wel, want ik, ik vind dat het, maar ja, ja, ik zit denk toch net, net de ouderwetse, net iets meer in jullie kant, denk van ja. Ik ben, en ik ben ook niet goed genoeg om daar echt veel aan te hebben, dus nee, ik denk het
3: niet. Oké, okay, en als hij in de aanbieding gaat, dan is er voor 170. Uh, als ik hem voor 150 euro nog meenem, doe ik het. Handje hmm, okay. klap. Hoppakee. Hoppakee. Nou, dan uh, heb ik uh, tot slot nog uh, een, 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 een kort verhaaltje. Maar wel een leuk verhaaltje. Ik heb namelijk iets... Uh, Oeh, waarna gaat verhaaltjes verdelen, verhaaltje. wat, Ik heb iets nieuws in mijn, in mijn nachtkastje liggen naast mijn pebbles. En uh, dat is een oude telefoon. Namelijk een oude Samsung. Oeh, en, die heb ik, en die heb ik omgetoverd tot Nextcloud Server. Ah, oké. En dat is okay. leuk. Okay. Dat, dat was mijn weekend. Um, ik dacht, uh, eens kijken of dat kan. En de meeste mensen doen dat op een Raspberry Pi of een vergelijkbaar uh, klein computertje. Um, en ik dacht, laat ik eens kijken of dat kan op een telefoon. Het is een telefoon die bovendien niet geroet is. Ik vond dat wel een mooie uitdaging om dat aan de praat te krijgen. Dat kan dus. Uh, ik heb gebruik gemaakt van een uh, terminal emulator die heet Thermux. Uh, die kun je vanuit F-Droid installeren. Weer zo'n mooi appje die je uit F-Droid kan halen. En uh, via daar kun je dus uh, uh, alle commando's geven, waardoor je uiteindelijk uh, in de browser via localhost een uh, Nextcloud server kan instellen. Het viel me wel op trouwens dat die software wel heel erg bewerkelijk is. Als in de zin van, er zijn veel kleine dingen die dan net niet helemaal lekker zijn en waarvan het lastig is te achterhalen wat er dan mis is. De tutorials voor dit soort uh, niche toepassingen, die zijn er ook nauwelijks. En Vooral niet...
0: Als je het op een hele oude Samsung-telefoon wil installeren? Hij is niet heel oud, hij is 4, 5
3: jaar oud of zo. Okay. Een Samsung-telefoon wil installeren? Het, het heeft meer processorkracht dan een Raspberry Pi, denk ik, over het algemeen. Dus, uh, maar niet zoveel storage, want je hebt nu een cloud. Hoe groot is jouw cloud? Op dit moment heb ik nog geen externe opslag eraan hangen. Dat wil ik wel gaan doen. Even kijken hoe dat lukt en hoe ik dat er weer in moet stellen. Op dit moment heb ik volgens mij 256 gig heeft die telefoon. Daar zou ik niet alles van hebben. Maar ik ben ja, nog niet. Jij hebt een vijf jaar telefoon
0: met 2600 storage? Ja, met, ja, micro ja, met, met micro SD. Of ingemaakt? met microSD? Ah, oké. Okay. Ja. Okay.
3: En, en je kan ook gewoon de storage binnen die emulator kun je, kun je, uh, delen met de telefoon. Want die zit normaal natuurlijk afgesloten. Maar het kan wel. En um, ja, op die manier kom je daarbij. Uh, maar ja, dan heb dan je dit waren... zelf bedacht? Of zag je ergens online iemand die dit al eerder had gedaan op een tutorial? Nee, ik had het eerst zelf bedacht. En toen dacht ik, ja, dit is. Ik, ik, want ik wou iets met Nextcloud, dat heb ik voor mij in de podcast al eerder gezegd. Dat leek me en interessant en, en gewoon goed om te doen. Gewoon lekker lokaal draaien. Um, maar toen dacht ik, ja, ik, ik zat te kijken, uh, Raspberry Pi zijn heel slecht verkrijgbaar en zo. En toen dacht ik, ja, ik heb wel oude telefoons liggen. Misschien kunnen die het ook. En uh, dat bleek dus te kunnen. En ik denk, ja, dat is dan een mooie uitdaging om te proberen. En, uh, maar de, het draait gedaan. het? Het draait, ja. Het is een Apache server uh, met een MariaDB erachter en uh, nou ja, gewoon PHP natuurlijk anders dan, uh, dan werkt Nextcloud niet. Um, en, en over uh, Wi-Fi serveer je dit. En over Wi-Fi. 5 hoe, gigahertz wel. Hoe krijgt hij
1: stroom? Moet je die ik elke keer aan, aan de opladen. Het permanent aan de op, een telefoon aan de opladen. Ja,
3: ik heb de, 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 de laagst mogelijke, hoe noem je dat? De, de, de minst krachtige lader die ik heb, heb ik erop aangesloten. Volgens mij is het minder dan 5 watt. Maar het houdt in elk geval wel de telefoon draaiende. Moet ja, even kijken, die accu dat gaat eraan, dat is duidelijk. Maar ja, op een gegeven moment ja. is die ja, toast... Een thuis ja, een thuisservertje ja. moet ook
0: permanent
1: aan de stroom hangen dus. Ja. Ja, Oké, okay, maar die zijn daar iets meer op gemaakt... om gewoon 24-7 stroom te hebben dan een telefoon. Ja, maar veel ja. mensen
3: doen wel dingen met oude telefoons... en leggen ze permanent aan de stroom. Ja, en op een gegeven moment ook moet ook je dan wel al die accu vervangen. Maar, ja. Of
0: niet, als die permanent aan de stroom hangt.
3: Ja, precies. Dat die, dat die stroom rechtstreeks doorgaat naar... Ja, dat zou kunnen. Ik heb geen idee hoe dat dan gaat. Maar, uh, ja, dus dat is een leuke toepassing. En ik ben er nu mee aan het stoeien. Uh, als je nog tips hebt... Hoe is de tijdens, snelheid? Um, het is te doen. Ja, okay. het, is, het, is, het is niet ideaal. Want het is ook geen telefoon, Dus je, 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 Er zit zeg maar nog een laag tussen. En. Uh, um ja, het, het, het gaat, maar het is toch alleen backup. Dus het boeit me ook niet zo heel veel hoe snel het precies is. Het is niet zo dat ik 4K-films wil streamen via zo'n... Dat is het allemaal niet. Het is gewoon backup voornamelijk zo, van foto's. Zo
1: heb ik dat inderdaad ook, ja. ja. Hoe maar, heb jij dat ingericht, Thijs? nou Via een Raspberry Pi, dus gewoon in mijn meterkast. Ik heb ja. vier, vier Pi's in mijn meterkast hangen. <laughs> en, dat, uh... en wat gebruik
0: jij voor storage?
1: Ik heb daar gewoon een SSD aan gehangen. Dat is niet ideaal, maar... Nou ja, ik bedoel, ja. Arnoud gebruikt een micro-SD-kaart.
0: <laughs> Voordat we deze podcast gingen opnemen, ja, kwamen we erachter dat de kaartjes die we hadden stuk waren. Ja, en micro-SD-kaarten ja. zijn erom bekend dat ze heel fragiel zijn. Is ook zo. Dus oh, ik, vind het, ik vind het heel tof. Maar mijn eigen cloud op microSD hosten zou ik echt never nog hebben.
3: Ik ben durven. al bezig. hè? Ik bedoel, dit gaat natuurlijk de hele tijd upgrades krijgen en dan wordt ja. het steeds beter. Ja, dit ik, is maar het begin. Ik
1: wil het liefst dus inderdaad gewoon een, een, een SSD en een HDD en dan met RAID, uh, RAID backups en dat, dat je een redundancy schijf hebt en dat soort dingen. Maar dat, uh, ja. Nog een Raspberry Pi in mijn meterkast hangen, dat is een beetje veel van het goede. Maar gebruik hey, je alleen als foto kijken, backup
3: of heb je meerdere?
1: Voor, voor, voor mijn documenten gewoon lokaal. Want ja. uh, ik zit op Linux en dan wil nog wel eens gewoon dat je je computer opstart en dat hij zegt oh nu nu ga ik het niet meer doen hmm. en dan ben je al je documenten kwijt dat is nog een keer overkomen waar <lacht> is, is als je het nodig
0: hebt ik dacht dat Linux heel goed was ja,
1: ja dat is een andere discussie dat uh, maar ik, ik dus ik heb dat gewoon uh, ik heb dat gewoon een keer ingericht en nou staat het gewoon automatisch te synchroniseren op de achtergrond en nice ik kijk één keer in de maand of het nog allemaal klopt tijdens mijn maandelijkse backup rondje <lacht> dat klopt dus, uh, oh, tijdens wat staat in je agenda Ja, ja, ieder eerste weekend van de maand ga ik... uh, ik, Want ik heb heb gewoon een USB-stick met VeraCrypt heb ik encrypted aan mijn sleutelbos hangen. En daar -hmm. backup ik handmatig alles nog eens op één keer in de maand. Dus ook al mijn websites die ik bijvoorbeeld heb... die trek ik dan eventjes offline of die trek ik dan gewoon via FTP daar naartoe. En uh, dan heb ik een heel lijstje met mijn mijn teksteditor bijvoorbeeld. Die draait dan in Dropbox... Dus die moet ik even downloaden. P1 monitor data, die download ik dan eventjes en die zet ik daarop. Dus als er iets crasht, dan heb ik in ieder geval maximaal een maand oude uh, data daarvan. Maar daarbij kijk ik dus ook naar de automatische backups op, op Nextcloud.
3: Ik vind dit echt een goede gewoonte. Heel trouwens. verstandig. Ja.
1: Ja, dat is heel zijn. Eén keer in het half jaar, dan uh, ah, is echt genieten, man. Dan ga ik door mijn twee of codes <laughs> heen. En mijn backup-codes daarvan. En dan zit ik een heel weekend, zit ik gewoon mijn YubiKey key opnieuw instellen. En zo. Ah, lekker, man. Nou, ik vind mijn password
0: manager opschonen en dubbele entries samenvoegen en zo. Daar kan ik ook van genieten. Oké, ja, dat is echt een leuk weekend. Kopje
1: koffie erbij, muziekje op en hop. Wachtwoorden gaan checken. Heerlijk. Oh, genieten.
3: <laughs> Dan uh, lijkt het me tijd om naar ons, uh, ons hoofdonderwerp van vandaag te gaan. die geen goede
1: backups had, oe,
3: <laughs> is de gemeente Antwerpen. Je doet het gewoon. Godmiljaar. <laughs> Ja, Matthijs, daarover. Neem ons mee wat daar precies gebeurd is.
1: Ja, ik, ik, ik wilde zeggen afgelopen week, maar het is volgens mij al eerder deze maand gebeurd. Ja. Is uh, de stad Antwerpen um, getroffen door, door ransomware. Um, as is tradition, anno 2022. Mm-hmm. Um, en toen kwamen ze erachter dat er eigenlijk helemaal niks meer werkte. Ja. Uh, het, was, het, was, het, was, het is volgens mij totale chaos als je daar nu komt. Je kon, uh, uh, je, je kon geen, sowieso geen paspoorten meer aanvragen <laughs> of dingen bij het burgerlijk loket regelen. Uh, maar ik zag ook bijvoorbeeld dat er geen pensioenen meer, werden uitgekeerd. Of, wow. of in ieder geval uitkeringen of zo, want dat werd via de gemeente gedaan. Nou, dat werkte niet meer, je kon niet meer naar de afvalstraat, want daar kon je geen afspraken voor inplannen. <laughs> dus die hele gemeente was gewoon totaal op zijn gat. En um, nou ja, uiteindelijk bleek het gewoon een vrij traditioneel ransomware verhaal te zijn. Er is een groep mm-hmm. geweest die heeft gewoon heel veel data buitgemaakt. En heeft gezegd van, ja, je systemen werken niet meer en je data is kwijt. Geef geld anders ja, krijg je je gegevens niet meer terug.
3: We kennen hoe het werkt, ja.
1: Ja, dat, dat is het in principe, ja. En ik weet niet, op de een of andere manier is dit heel erg in het nieuws gekomen. En is het heel populair of heel, ja, wat, echt een heel aansprekend verhaal geworden of zo. Maar volgens mij is daar niet echt een reden voor behalve... Dat het heel pu- een heel publieke, publieke grote stad is. Ja, dat ja, het het treft natuurlijk
3: heel veel mensen op het moment dat het. Ja, het, dat op het moment al die, dat dit een tweede Ex Lower Mond gebeurt, dan. Ja. Is, dan treft het iets minder mensen inderdaad. Maar het was ook 557 gigabyte.
1: 557 gigabyte aan data hebben ze gestolen. En dat is ook een beetje het frustrerende. Is dat die gemeente eigenlijk nog helemaal niet duidelijk heeft gemaakt. Wat er nou precies is buitgemaakt. Je verwacht dat je dan als gemeente zegt. Oké okay jongens we hebben een probleem. Dit is er gestolen. Um, de hackersgroep zelf. Die heet Play. Mm-hmm. Um, die hebben dus nu op hun eigen website hebben ze gezegd van ja, we hebben die stad gejat... en dit is wat wij gejat hebben. En zij zeggen dat ze paspoortdata hebben gejat... en oh. uh, uh, idee-informatie allemaal dat soort persoonsgegevens. En dat is toch wel best wel heftig. Kijk, als jij een paar e-mailadressen en telefoonnummers... ja, dat is lullig. Ja. Maar hier ging het echt om paspoortdata, zeggen die hackers. En de gemeente, die, ja, ja, taal nog teken eigenlijk. Dus die gaven ook een persconferentie en toen zeiden ze... Ik, ik, ik had opgeschreven wat ze precies hadden gezegd. Ze hadden gezegd van ja, dat wordt in de komende weken duidelijk of zo... Oh ja, Bart de Wever, de, de burgemeester, die had gezegd... ik moet nog altijd heel karig zijn met wat ik daarover zeg. Over of er is betaald en vooral welke gegevens dat er zijn gestolen.
3: Ja, want het verhaal is, ze wilden uh, de gegevens deze week online zetten. Ja, en het is een hackersgroep is... die dat vaker doet. Dus het is niet een dreigement of zo.
1: Ja, kijk, ransomware is in 2022 en eigenlijk al in 2021 ook is echt heel erg veranderd naar uh, dat het encrypten van alle systemen dat is bijzaak geworden. Dat mm. is dat is leuk, maar daar herstellen de meeste bedrijven en, en gemeentes inmiddels wel weer van. Wat ze gewoon doen is data stelen en zeggen van we gaan dat openbaar maken als uh, als je niet publiceert of als je niet betaalt. Ja. Um, daar hadden ze mee gedreigd. En toen heeft de de gemeente Antwerpen gezegd, van, die heeft toen later een een week een persconferentie uh, gehouden. En toen bleek dat ineens de stad Antwerpen van die site van die hackers uh, af was gehaald. Zo van, deze data hebben wij niet meer. En toen zei de gemeente, en we hebben ook nog eens niet betaald. En toen moest ik toch heel even twee keer achter mijn oren krabben. Dat ik dacht van, oké, dus in de geschiedenis van ransomware zijn jullie de enige stad waarbij ze hebben gezegd... We hebben niet betaald. En dat de hackers hebben gezegd: ja, oké, okay, ook wel een goed punt. Dan, dan publiceren we het wel niet. <laughs>
0: dus, ja, ah, het is, is bijna c- ja, ik ja. Denken, dat eigenlijk best wel een rare actie van ons. Zeg helemaal niet leuk, die ransomware.
1: Nee, precies. Ja, ja, ja. nou, je het zo zegt inderdaad. Dat is dus dat is gewoon een totaal ongeloofwaardig verhaal. Um,
3: maar dat is dus het officiële narratief. Ze hebben stedentripjes heeft? naar Antwerpen aangeboden in plaats van geld? Nou ja, die hek
2: van A, ah, België heeft de groepsfasie van de RK niet overleefd. Het ja. is wel zwaar <laughs> genoeg.
1: Het is wel, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet, maar het is, het is totaal ongeloofwaardig dat er niet betaald is... en dat die gegevens niet worden gepubliceerd. Dus er zijn ruwweg twee opties. Ofwel die gegevens verschijnen over een week alsnog online. Mm-hmm. Um, misschien is er een optie, ik zag een Belgische journalist dat ook tweeten... die zei van het zou een optie kunnen zijn natuurlijk... dat die gegevens worden verkocht aan de hoogste bieder en dat dat niet publiek gaat... Dat hmm. zou kunnen. En met een halve terabyte aan persoonsgegevens... is dat niet heel ondenkbaar, I guess. Maar goed, dan, dan ben je alsnog als gemeente ontzettend de, de pisang. Ja. Dan, want ja, dan, heb je, dan heb je gewoon een groot probleem. En eerlijk, dat kun je ook niet maken tegenover je inwoners, lijkt mij. Dus da- en de andere optie is gewoon dat er stiekem wel betaald is en dat ze er gewoon over liegen. En he- heel eerlijk, als ik het zo hoor, dan ik kan ik me, me niet voorstellen kunnen? dat dat het laatste niet is. Hoe zien, ge- we
2: zien de gevolgen er eigenlijk uit als die data op t- daadwerkelijk op straat wordt gelegd?
1: Um, dan worden ze gewoon op mega gezet. Op nee, 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 maar dan... dat
2: snap ik wel. Want dan liggen er dus zeg maar gewoon bijvoorbeeld eh, paswoordinformaties. Ja. Dus wat, ja. wat moet je dan doen? als Wat, wat moet de, de, de Belgische overheid dan doen?
1: Nou, ik denk dat je dan de verantwoordelijkheid hebt... om gewoon zo snel mogelijk nieuwe paspoorten te moeten uitschrijven. Misschien dan nieuwe nummers of zo. Ik kan me voorstellen dat je dan echt... Dat is een een wespennest waar je niet in wilt trappen, denk ik. Nou, ik ben gewoon benieuwd of of mensen... Daar daar is vast al iets over
2: geschreven. Ik dacht van... Of 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 iemand dat al een beetje in kaart heeft gebracht... van hoe groot die clusterfuck dan is.
1: Ik ik denk groot. Ik weet eerlijk gezegd... Ik kan me voorstellen dat als mijn paspoort wordt gestolen... dan moet ik ook een nieuw aanvragen. Maar als dat op zo'n schaal gebeurt... dan kan ik me voorstellen dat je meer zegt van... Hier zijn ook andere, ja, andere burgerservice-nummers. Ik wat wat, wat, wat kunnen ze zeggen uit.
3: voor, in het theoretisch geval... dat ik dat op een micro-SD-kaartje in mijn, in mijn nachtkastje heb ja, liggen? Wat nou, kan ik daarmee? Ja, dit, is, dit, dit vind ik dus een,
1: een vraag waar ik wel echt best wel vaak over nadenk. Want um, het eerste wat ik natuurlijk denk is... ik zou dat heel erg vinden als mijn paspoort gestolen werd. En uh, identiteitsfraude is een heel reëel probleem. Van de andere kant wil ik dat een klein beetje nuanceren. Dat in de gevallen dat dit bijvoorbeeld wel gebeurt op grote schaal. Ik heb even geen concreet voorbeeld bij de hand. Maar er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij ze zeggen van ja... Sorry jongens, er is een datalek geweest. Deze gegevens ja. zijn gestolen. Wees alert op uh, dat er geen bankrekeningen in jouw naam worden geopend of zo. Ik heb het idee dat de angstbeelden daarvan... dat die groter zijn dan de, re, dan de realistische gevolgen.
3: Het is ook niet hun business, zeg maar. Het is niet de manier waarop ze geld verdienen. Want ze kunnen veel meer geld verdienen door overheden te hacken... en volgens losgeld te vragen dan door... Nee, ja, er zijn genaam. meer de criminelen
0: die het zouden kopen. Ja, stel,
1: stel dat jij het inderdaad koopt. Wat ga jij dan doen met de gegevens van ja. Thijs Hofmans? Ja, dat. Um, ik zeg niet dat dat geen, geen, geen reëel risico is. Maar ik heb het idee dat de gevolgen daarvan altijd, uh, altijd vooral theoretisch zijn. Van dit kan er allemaal mee, dit zou er kunnen gebeuren. En dat dat in de praktijk. ...redelijk meevalt. In mm-hmm. ieder geval op grote schaal. Het is natuurlijk verschrikkelijk als het bij jou gebeurt... ...als jij slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iedereen is er één te veel als ja. dat gebeurt. Ja. Maar de grote schaal waarop dat soms wordt voorspeld... Die, ja, die, ...daar kun je wel wat nuances bij plaatsen. Ja. Dat denk ik hoe,
0: hoe zijn ze binnengekomen?
1: Dat weten ze volgens mij nog niet precies. Okay. Volgens mij via mo- een, een toeleverancier. Iemand draaide Nextcloud
0: in een ze moest laadje. Ze moesten kloppen,
1: want de belde het niet. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja. Die, daar ging ik, ja. Die had ik echt van mij de versie aankomen. Die zien aankomen. Moet Die zien aankomen. Ja.
1: Nee, volgens mij ging het via een toeleverancier... en een medische toeleverancier volgens mij. Ik weet daar de details niet precies van. Ik moet overigens zeggen dat... Um, ik heb in... Was dat weer in 2019 volgens mij? Ik word heel oud. Um, toen ben ik naar de, naar de Universiteit van Maastricht gegaan. Die was toen ook gehackt. Ja. Dat was ook heel, heel high-profile zaak. Van dat, daar stonden ja. de kranten van Bol en zo. Het uh, d- ja, was echt een hele publieke zaak. Zij werden heel erg geprezen om hoe open ze daarover waren. In, in de communicatie. en uh, Ze hadden ook gewoon een hele goede communicatieadviseur in de hand genomen volgens mij. Die heeft zijn uurtje factuurtje dubbel en dwars verdiend. Um, maar zij waren gewoon heel open. Dat ze op een gegeven moment zeiden van... Nou, Oké... Okay, um, uh, we gaan er nu niks over vertellen... maar over een maand hebben we een persconferentie... met alles wat we geleerd hebben. Toen hebben ze die persconferentie gedaan. Toen hebben ze ook gezegd... Van, nou, dit is hoe ze zijn binnengekomen op die en die laptop... via dit programma... Um, dit is hoe we ze betaald hebben. Dit is het advies dat we daarbij hebben gekregen. Dit is de afweging die we daarbij hebben gemaakt. Uh, die waren er heel open over. En zeiden gewoon van ja, het is een hele lullige situatie. Maar dit hebben we gedaan. Dit is de afweging. De gemeente Antwerpen gaf een persconferentie dagen nadat dat uh, was gebeurd. En je zag die burgemeester echt een beetje zo. Ja, die, ja het zal wel. niet die lachten dat een beetje weg of zo. Het was heel awkward om dat te zien. Leek mm-hmm. leken dat totaal niet serieus te nemen. En dat ze dan tot overmaat verrampt zeggen van, ja, we hebben niet betaald en die gegevens zijn ook nog eens hartstikke veilig. Ja, ga, ga eens weg man. Nemen eens die serie? Het is een best ernstige situatie. Ja. Behandel het dan ook as such. Als je Antwerpen denk... zou
3: zijn, dan had je daardoor niet, uh, was dat je daar niet gerustgesteld. Ik, ik
1: zou behoorlijk zachtereigen zijn geweest, ja. Hé, hey, en ja. die
3: die hackersgroep Play. Ik kende die helemaal niet nee, tot aan ik, deze zaak. Ik, wat, ik eerlijk gezegd ook niet. Wat is het voor groep? Um,
1: ik heb er een klein beetje naar gekeken, maar ik, ik kende ze ook niet. Um, wat ik ervan zag, is dat ze voornamelijk op uh, Zuid-Afrikaanse, of, uh, Zuid-Amerikaanse afrikaanse of zuid landen zich richten. Dus ook op Spaanstalige landen. Het mm-hmm. zou er een beetje op kunnen duiden dat het misschien zelf Spaanstalige hackers zijn. Maar het is wat makkelijker om een netwerk binnen te komen... en overal doorheen te navigeren als je de taal spreekt. Want ja. Ja, goed, weet ik veel wat het Spaanse woord voor map is, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat zou erop kunnen duiden, maar dat is pure speculatie. Wat je in ieder geval wel ziet is dat dit soort groepen ook steeds vaker buiten Rusland uh, naar buiten komen. Die Lapsesgroep was bijvoorbeeld hetzelfde. Die is mm-hmm. toen een paar weken geleden in het nieuws geweest vanwege de, de Okta-hack en zo. Uh, dat waren ook geen Russen. Voorheen was het, was het narratief echt van, ja, dat zijn gewoon hackers. Alle hackers zijn Russen. Ja, dat zijn, ja nou, daar, eigenlijk wel, ja, kwam het wel een beetje op neer. Maar dat is dus lang niet meer het geval. Dus maar goed, nogmaals, het is pure speculatie. Dat, dat is wat we er denk ik van weten.
3: En is het dan zo dat dat soort hackersgroepen gewoon ergens een 0D hebben gevonden... of op de kop hebben getikt, gekocht dus, en daar dan gebruik van maken? Nee,
1: dat, dat is altijd het hele sexy verhaal natuurlijk. Dat je een, een lek hebt gevonden dat niemand anders weet... en ja. dat verkoop je voor een miljoen aan een hackersgroep. Maar in de praktijk zal dat wel gewoon zijn dat iemand gewoon... een een Nextcloud-server op een telefoon had draaien... en een meterkast had gelegd op het werk... en dat ze zo binnen zijn gekomen.
3: Ik voel me Ik totaal d- niet aangesproken.
1: Ja, ja, <laughs> dat dat jij <ja>, je netwerk <laughs> zo slecht beveiligd aanhoudt. Uh, waarschijnlijk zal het zo, zo wel iets zijn. Dat zou heel goed kunnen, ja. Hey,
3: Ik, en we hebben het al over ransomware... sinds de Tweakers podcast bestaat ongeveer... Yeah. Wat is er afgelopen jaren nou veranderd in die markt?
1: Ja, de, nou, ik zat ook dat, dit documentje een beetje voor te lezen. Ons, ons voorbereidingsdocumentje, er stond natuurlijk die vraag in. Zeker. En toen dacht ik, vorig jaar heb ik volgens mij een stuk geschreven waarin ik echt kon aangeven van nou, dit gaat er veranderen in ransomware. En er zijn wat experts en die hebben dan. Vrij duidelijke dingen daarover. Een expert zei bijvoorbeeld dat um, ransomware die gaat, dat gaat veel persoonlijker worden. Dus ze gaan dan CEO's opbellen bijvoorbeeld en zeggen mm-hmm. van, hey luister, want dat nummer is natuurlijk te vinden in een datadump. Ja. gaan ze die opbellen en zeggen, hey, ik ben een Russisch hacker, uh, geef geld. Um, dat, dat zie je wel wat vaker gebeuren volgens mij in de praktijk. Maar ik heb het idee dat er niet echt heel grote, um, grote ontwikkelingen meer in zitten. Behalve nog meer de shift naar afpersen versus uh, gewoon een, uh, een systeem uh, encrypten. Ja. Maar dat was al een beetje de trend. Wat ik, wat ik vooral opvallend vind, is dat je eigenlijk ook binnen het bedrijfsleven heel weinig, weinig progressie lijkt te zien ofzo. Ik heb het idee dat uh, een paar jaar geleden was het allemaal van ja, ja oké okay, ransomware dat, moet, uh, dat is een groot, uh, grote dreiging. En dat snappen bedrijven wel, maar die hebben vervolgens niet echt daad bij woord gevoegd of zo. Heb ik het, heb ik het idee dat, dat bedrijven dat nog steeds niet super ja. serieus nemen? En dat ze veel meer kijken naar een verzekeraar om iets goed te praten en dan een externe consultant die je daarbij stand-by hebt staan. Uh, maar dat heel veel van, van, van deze bestrijding of zo in de, in, van de overheid komt dat het Nationaal cybersecurity Security Centrum meekijkt, Digital Trust Center... dat de overheid campagnes gaat houden van oh, nou is alles up-to-date en dat soort dingen... in de hoop dat bedrijven dat maar gaan doen. Maar ik heb een beetje het idee dat dat, ja, dat, 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 zo voelt dat een beetje. Alsof bedrijven dat niet echt heel serieus nemen nog.
3: Is het misschien dat ze dat zijn gaan zien als een soort ondernemersrisico? Zo van ja, ransomware, dat gebeurt af en toe en dan betaal je en dan ben je er weer even vanaf?
1: Dat, dat zou je bijna kunnen denken, ja. Ik vond een sprekend voorbeeld van, ik heb gisteren toevallig een artikel geschreven over Waternet. Dat is het Noord-Hollandse waterleveranciersbedrijf. Uh-huh. Die waren onder verscherp toezicht komen staan door de inspectie leefomgeving en transport. Um, die houden namelijk toezicht op ja, de drinkwatervoorziening in Nederland. Ja. En die zeiden van, ja, Waternet heeft, uh, uh, de, de, die voldeed niet aan de cybersecurity eisen. Want drinkwaterbedrijfs drinkwaterbedrijf is vitale infrastructuur, is heel belangrijk. Dus daar kijken extra een paar ogen, kijken daarop mee en zegt als jij je security niet op orde hebt... Dan heb je een probleem. Nou, zij werden onder verscherp toezicht gesteld. En ze zijn eigenlijk vanaf 1 januari volgend jaar... dat ze um, niet meer onder verscherp toezicht staan... omdat de ILT nu concludeert... ja, cybersecurity zit nu in alle managementlagen. En dat wordt nu serieus naar gekeken. Ik denk, jezus, als jij onder verscherp toezicht moet komen van de ILT... omdat ja. security ook maar een bijzaak voor je was... voor een waterbedrijf. Ja, weet je. Ik heb het, en ik heb het idee dat dat verhaal best wel exemplarisch is... voor een heel groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de overheid en semi-overheid en dit soort, dit, dit soort infrastructuur. Ja. Dat die uit zichzelf niet echt bezig zijn met ja, dat er wel iets meer wordt gedaan aan security. Maar uh, ja, als je, als je bijvoorbeeld ook bedrijven vraagt van, uh, zou ze met iemand van de security afdeling kunnen spreken? Ja, die hebben ze niet. Dan zeggen ze, ja, hier heb je systeembeheerder. Dat is Harry, die komt drie dagen in de week onze Windows partities uh, bijwerken. <laughs> ja, weet je. Dan, en die doet even, ook security bij. Uh, Harry erbij. komt even defragmenteren. Ja, thanks Harry. Um, dat is de security bij veel bedrijven tegenwoordig nog. Ja. En uh, ja, ik denk dat de security industrie heel graag ziet dat er overal CISO's worden aangenomen die hier echt dagelijks mee bezig zijn. En dat die praktijk echt niet echt ver achterblijft, Veel verder dan dat de overheid zou hopen.
3: Ja. En wanneer is Antwerpen hier vanaf? Eind
1: januari oh. hopen ze weer volgens mij weer up and running te zijn. Ze beginnen natuurlijk eerst met uh, uh, de systemen die het meest kritisch zijn. Om die weer een beetje op te starten rustig, want... Ik zeg inderdaad wel van ransomware, ze encrypten niet meer zoveel. Um, dat is niet meer de hoofdzaak, maar dat is natuurlijk wel wat ze nog steeds doen. En het ja. kost een bedrijf nog steeds, of het kost een instantie nog steeds heel veel tijd om, om daar weer van te herstellen. Ja, ik heb ooit bijvoorbeeld twee weleens... maanden dus. Ja, nou ik heb ooit bijvoorbeeld wel eens een verhaal gelezen over uh, uh, toen bij NotPetya uitkwam, die hele bekende ransomware in 2004. 14 of 15 was dat denk ik. Misschien 2016. Toen hebben ze Marsk getroffen. dat, uh, dat ja, uh, containerbedrijf. Logisch, ja, containerbedrijf. Die hadden hun uh, backups allemaal op orde. Die hadden gewoon off-site backups. Die gewoon bestonden. En die hebben alsnog gewoon... Uh, zijn bijna drie maanden bezig geweest om alles te herstellen. Ja. heel lang mee bezig geweest om dat te doen. Zelfs dus als je backups hebt. En zelfs als je er helemaal op bent ingesteld. Kan het nog steeds maanden duren voordat je echt weer up and running bent. Dat is voor alle laptops vervangen... schoonwipen, windows er opnieuw opzetten... backups terugzetten. Ga er maar aan staan. Ja. En dat is bij een grote stad als Antwerpen ook het geval. Ja. Ja. Ja, dus ja, het gaat nog eventjes duren.
3: Een langslepend uh, ding.
1: Ja. Ook in L- 2023 nog. Ook in 2023.
3: Ja. Lijkt me een goed moment om uh, dit onderwerp af te sluiten. En dan wil ik tot slot nog even vooruitkijken... naar wat er op de site gebeurt. Um, ik heb uh, afgelopen week... Uh, meegekeken met vol interesse... op de monitor van uh, collega Donovan... Want die was bezig met twee 200 megapixel camera telefoons. (laughs) Wauw! En uh, daarmee uh, denk je natuurlijk, dan kan je meer detail vastleggen. Hij heeft hem gehouden naast een paar andere telefoons die hele goede foto's kunnen maken. Namelijk een iPhone 14 Pro en een Pixel 7 Pro. En dat ligt allemaal toch wat genuanceerder, maar... Heel ver lag het allemaal niet bij elkaar vandaan. Dus uh, dat wow, was een best, uh, best spannend verhaal. dat. We hebben weer een juridisch verhaal van mijn naamgenoot Arnoud Engelfried over Linken. Heet het je internet. ook Arnoud Engelfried? Ja, ik heet ook Arnoud <laughs> Engelfried. Maar ik heb mijn achternaam veranderd om de verwarring te voorkomen. Oké. Okay. En uh, uh, Google TV versus Fire TV, Woud. Wat ja, is dat? Het schijnt dat ik ook maar weer eens wat gedaan
0: heb. Ja. Want ik had niks te doen. Ik weet nog dat ik, um, toen ik een klein tikkertje was en niet werkte, had ik een gigantische pc in mijn kamertje aan mijn tv uh-huh. hangen. Want dat had je toen, een home theater pc. Uh-huh. En tegenwoordig is dat een size of een USB-stick... en dan prik je hem achterin je,
3: ja. je televisie. En dan heb ik er twee van getest. Oké, okay, en je vergelijkt dan de interface... en de functies en zo. En interface, welke apps
0: beschikbaar zijn, snelheid, codex... De afstandsbediening. Ja, de ergonomie van de afstandsbediening. Ja. vind ik wel... Uh, ja. Ja. Al,
3: en, en, en de stembediening, hè? En, uh, dat gaat je ga, goed af nu. Ja, die heb ik heel hard getest. En daarom ja. nou klik ik nu zo... <laughs> En uh, je een kerstweekend vol games. Ja,
2: ja, ja. ik ken nou, onlangs je, die noemde Donnie, die heeft natuurlijk Diablo onlangs uh, gedaan. En ja. uh, er is nog iemand uh, die, uh, die mij even helpt met wat games. Want uh, Jeroen Horlings blijkt vervent ver, de World of Warcraft speler. Dus dat is natuurlijk mm-hmm. een uh, gast, wow. Ze is echt een
0: nerd, blijkt dus gewoon.
2: I know. Wie had dat nou zien aankomen? Nee, onze, onze elektrische auto, en mobiliteitsguru die, uh, die heeft zich op World of Warcraft Dragonflight gestort. Wauw. En, uh, en uh, dat is dat, uh, heeft dat gereviewd. En. Um, ik zelf ben nog met niet for speed bezig geweest de nieuwe uh, niet for speed waarvan ik de subtitel momenteel niet kan, uh, kan bedenken dat is wel raar in ieder geval hij is uh, gematigd leuk maar dat komt uh, dit kerstweekend allemaal online de een op uh, zaterdag de ander op zondag en dat uh, zijn de laatste uh, de laatste reviews van dit jaar op gamesgebied Komt wel nog een artikeltje aan uh, over de tech van uh, de Calista Protocol Is dus hij mee hmm. bezig? Maar die komt halverwege. Ik weet niet, halverwege volgende week. Dus ik weet niet helemaal of dat voor of na de volgende podcast is.
3: Ja, inderdaad. Want er zijn er volgende week gewoon weer. Wij ook zijn er du- gewoon weer. Jullie zijn er gewoon weer, moet ik zeggen. <laughs> yep. Deze jongen niet. Deze ik jongen ga me ervan mee. uit dat ik dan iets meer als mijn normale woud klink. <laughs> ja, dat hoop ik ook. Uh, Dank je wel, jongens, voor deze week. Uh, feedback kan in de reacties onder de .geek of uh, naar podcast.tweekers.net. Tot volgende week.
2: Doei.